0: Vítám vás u poslechu nového dílu podcastu Rozletna. A po mnoha týdnech se podíváme na téma, které není čistě spojeno s knižním biznesem, tak doufám, že si ho všichni společně užijeme, protože to bude opravdu velká párty. No a necelý týden po finále Eurovize se chci věnovat právě této obrovské soutěži, která v Čechách vzbuzuje značnou míru kontroverzí a samozřejmě i celoevropských kontroverzí, ale u nás to bývá trochu z jiných důvodů než právě v okolních krajinách. Mé jméno je Adam Pícha a jsem moc rád, že posloucháte podcast Rozhled na... A než začneme, tak vám chci připomenout, že mě můžete sledovat právě třeba na YouTube, na mém YouTube kanále a bude skvělé, když kliknete na to tlačítko sledovat, aby vám neuteklo žádné nové video, žádný livestream, prostě všechno báječné, co tam nahrávám. A pokud preferujete zvuk, tak se mě můžete pustit do sluchátek třeba na Spotify. A dnešní téma nás zavede do prostředí hudby a televizní zábavy a je tu s námi už dlouhá desetiletí. Eurovize je bez zesporu obrovský fenomén, který téměř nelze srovnat s žádnou jinou kulturní událostí na světě. Možná si právě klepete na čelo, jestli jsem se nezbláznil a právě to je důvodem, proč natáčím tento podcast. Jehož hlavním motivem tohoto dílu je otázka, proč Češi nechápou Eurovizi a co to o nás vypovídá. Na úvod samozřejmě musím říct, že nelze generalizovat a já sám jsem toho důkazem, protože Eurovizi sleduji a to už velmi pravidelně, možná tak 10 let a tento formát jsem si opravdu zamiloval a je to jeden z momentů roku, na který se opravdu upřímně těším. Období, kdy jsem začal sledovat Eurovizi, Lze řadit někam do momentu, kdy ta naše česká reprezentace začala být trošku víc vnímána a Eurovize se vrátila na obrazovky veřejnoprávní televize. A pojďme se rovnou podívat na ohlasy, které jsem zaznamenal doslova na každé sociální síti a jsou spojeny s každým ročníkem Eurovize. Vždy mě překvapí, kolik lidí se více či méně upřímně diví tomu, že Eurovizi vůbec někdo dobrovolně sleduje. Tisíci lidí následně tleskají a vzájemně se utvrzují v tom, že Eurovize není ničím jiným než velkou estrádou, kde je více či méně hodně ujetých a barevných vystoupení, která s hudbou nemají příliš společného. No, nechme, nechci tady být dlouhé hodiny a asi tohle to zrovna úplně nechceme rozebírat, ale musím zmínit, že o hudbu tam stále určitě jde a samozřejmě to pojetí celé soutěže a podoba show se v posledních desetiletích e, změnila, ale přece jenom soutěž, která se tu přinesla, kapely jako Abba, Lordi, nebo v poslední době extrémně populární a v České republice nedávno hrající Moneskin, o hudbě prostě být musí a já si myslím, že stále je. Samozřejmě všechny projekty, které tam vystoupí, mají svůj základ a historii zpravidla v době před tou soutěží před tím, než se jí účastní, ale jako taková jim právě ta soutěž pomohla k tomu celosvětovému nebo alespoň evropskému úspěchu. Takže buďme v tomto k Eurovizi aspoň trošku fair a dívejme se i na ty úspěšné projekty, které jsou s ní spojeny a kterým porozhodně pomohla. Já se ovšem nechci točit kolem tohoto tématu a rozhodně ne kolem toho, zda je hudba v Eurovizi kvalitní či nekvalitní, protože to je diskuze, kterou bych zcela určitě prohrál a nemyslím si, že jsem pro ní jakkoliv kompetentní. Mnohem zajímavější je ta podstata údivu tuzemských diváků, tedy v tomto případě nediváků, kteří zřejmě považují eurovizi, bytě nesledují za něco pokleslého a zřejmě přehnaně dekadentního pro některé možná západně utrženého z řetězu. Netuším. V České republice se miliony lidí dívají na pořady typu výměna manželek, sledujeme pořady jako Tvoje tvář má známý hlas nebo nekonečné množství různých reality show. Téměř by se tedy dalo říct, že diváci v České republice milují bizar a čím je větší, tak tím je to lepší. Pokud bych zabrousil do mého milovaného světa bojových sportů, tak se můžeme podívat na čísla prodejů vstupenek na Clash of Stars, a opět bude potvrzeno, že bizár prostě táhne. Budeme-li tedy chtít Eurovizi považovat za čistokrevný bizár, který má pouze pobavit, šokovat a za rok se vrátit v nějaké lehce pozměněné podobě, tak opět údiv není potřeba, protože je to zřejmě pořád, na který by měla koukat celá Česká republika a máva doma vlaječkou, teda tou naší národní vlaječkou, což se ovšem neděje. Je velká škoda, že úplně zaniká idea Eurovize, která je mnohem hlubší, než je to obecně v médiích probíráno a akcentováno a rozhodně se to neobjevuje v nějaké celospolečenské diskuzi. Prostě to tam vůbec není. Eurovize je totiž naprosto zářným příkladem projektu, který vychází ze společné evropské myšlenky, která je stoprocentně totožná s vizí, kterou měla a má Evropská unie. Datace obou projektů je velmi podobná a samozřejmě jsou nedílně propojeny. A pokud se zajímáte o mezinárodní stahy, historii Evropské unie a obecně témata s tím spojená, tak se dříve nebo později, tedy spíš dříve, setkáte s tím, že tyto velké projekty často stojí na myšlenkách, které, když v dnešní době vyslovíte nebo se o to pokusíte, tak mohou znít pro mnoho lidí vlastně naprosto podivně a neupřímně. Eurovize totiž celou dobu hlásá a v průběhu přenosu to zopakuje minimálně tisíckrát, že se jedná o projekt, který má hudbou spojovat evropské národy a vytvářet jednu kulturní rodinu, která spolu dokáže žít v míru a harmonii. To je vize, kterou neustále šíří a snaží se na ní stavět svou přítomnost i budoucnost. A je to směřování, které je tam jednoznačně nastaveno už desítky let, No a v dnešní době by bylo dobré se zamyslet nad tím, jestli by právě takové myšlenky neměly zaznívat ve veřejném prostoru častěji, aby nám nepřipadaly tak vzdálené a cizí. A já se trošičku bojím, že my v České republice jsme příliš velcí cynikové, kteří nechtějí vyslovovat takováto velká témata a myšlenky, protože jim to prostě připadá trapné a příliš odtržené od vlastních životů. A v ten moment, když si pustí třeba tu eurovizi a něco takového slyší a následně vidí nějaké divné vystoupení, které prostě nechápou, tak si prostě řeknou, že je to ujeté, zahodí to a už se nad tím dál nezamýšlí. A v tom je právě největší přidaná hodnota eurovize, kterou sledují desítky milionů, stovky milionů lidí a kde se neustále dokola opakuje slova o jednotě, lásce, bratrství, sesterství, Dosaďte si, co chcete, ale to jsou témata, která prostě zaznívají ve veřejnoprávních médiích a v médiích obecně strašně málo a téměř vůbec nezaznívají v takto čisté a naivní podobě, která je občas ale jako trochu potřeba a je fajn, když to občas slyší i děti, které podle mě v mnoha tuzemských rodinách, každý ať si sáhne do svého svědomí, něco takového v životě neslyší a ani slyšet nebudou což je možná, podle mě, trošku škoda. No a mně pak napadá vlastně otázka, kterou se pomaličku dostávám ke konci tohoto dílu, že když vidím, jak lidé opravdu vzdělaní a opravdu viditelní v rámci občanské společnosti nechápou, proč je Eurovize skvělý projekt a možná mají trošičku problém ho i respektovat, a možná můžeme samozřejmě diskutovat o kvalitě jednotlivých vystoupení, jejich míře vkusů či nevkusů, což je úplně v pohodě, tak jak pak máme pochopit jako společnost a jako třeba i jako jednotlivci, tak složité projekty, jako je ku příkladu Evropská unie, která nestojí na ničem jiném ve své nejčistší podobě a když se podíváme do její historie, na tom, že se jedná prostě o mírový a jednotící projekt, který téměř nesnese srovnání v historii v tom celosvětovém měřítku. Je to opět nějaká jednotící a když ji vyslovíte, tak vlastně trošku pro někoho třeba hloupě znící myšlenka, nějaké jednoty, rovnosti, spolupráce a... Tam cítím, že ty dva projekty, které oba dva jsou tady spojeny s naším evropským kontinentem, mají strašně společného. Troufám si říct, že Eurovize je teda na pochopení zásadně jednodušší než Evropská unie a zároveň se od svého původního poslání odchýlila rozhodně méně než Evropská unie, která se z logiky věci musela stát robustní a a obecně trošku nepřehledným kolosem který ale stále v tom svém jádru má ty myšlenky odců zakladatelů, které prostě nechceme slyšet, protože velké myšlenky zřejmě nejsou příjemné před spaním. No a úplně nakonec chci jenom říct, že Eurovize je samozřejmě v první řadě, v druhé řadě, nevím kolikáté jednouchá zábava, u které máte večer vypít ideálně flašku proseka a to říkám jako člověk, který pije hodně málo. Samozřejmě není potřeba z ní dělat něco víc a nechce by to tak působilo že se o to snažím, jako tady tím novým dílem podcastu, jen je nutné občas vnímat i ten výraznější a širší kontext a nedělat rychlé odsudky, protože ty rychlé odsouzení bez nějakého většího zamyšlení a kontextu nebývají úplně dobré. No a já vám moc děkuji, že jste poslouchali tento díl podcastu Rozletna. Doufám, že vás to trošičku bavilo kde jsme propojili Eurovizi a Evropskou unii, což se asi neděje úplně tak často, nebo já jsem to aspoň nikde neslyšel. A budu moc rád, když mi napíšete do komentářů, co si o tom myslíte, co si myslíte o Eurovizi, co si myslíte o těch ideích, které tam hlásá, čím se stala, čím se možná stane a jestli to právě, když to v Čechách nechápeme, tak to nemá nějaké i širší konotace, než jenom, že se nám nelíbí nějaké barevné, Jmenuji se Adam Pícha a uslyšíme se zase někdy brzy. Ahoj.